0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadia andrás a műsorvezetőt hallják. A mai alkalommal a nemes borpárlatok világáról fogunk elmélkedni. A lepárlást, azaz a desztillálást végül is az araboknak köszönheti a világ, de az első borpárlatot egy derék katalán polihisztor, oltő minden teológus, orvos, asztrológus és a többi, egy bizonyos Arnaldus de Villanova, hogy ahogy a franciák mondják, Arnaud de Villeneuve készítette a 13. század végén a mai Dél-Franciaország területén. A területnek még később fontos szerepe lesz, és így nevezte Aquavité, az életvize. A franciául eau de vie. Milyen érdekes, a franciák azóta is eau de vie-nek nevezik, azaz az életvizének nevezik mindenféle párlatukat, amit mi itt Magyarországon csak pálinkának hívunk. És ezzel az Aquavitével megszületett a bor lelke, az Esprit du vin. A környéken hamarosan alkalmazni is kezdték az eljárást, és így született meg az első, ma is híres, azóta is híres, nemes déli borpárlat, az Armagnac, már a 14. század elején. Majd körülbelül 300 évvel később, kicsit éjszakabbra, a konyak is. A mai adásban ezekről és pár nemes társukról beszélgettünk meghívott vendégünkkel, Pecold Attila párlat szakértővel, aki kiváló pohárnok is egy szemében. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a borpárlatos palackból. Kedves Attila, foglaljuk össze akkor most az ármányákról tudhatókat. Úgy annyit tudunk, hogy Dél-Franciaország Gascogny vidékén vagyunk, valahol azon
1: bizonyos testőrök szülőföldjén. Valójában az egyik legrégebbi, legöregebb borpárlatról beszélünk, legalábbis európai értelemben. Ennek köszönhetően talán az egyik legőszintébb borpárlat mai napig a világon, hiszen ehhez nem igazán nyúlnak hozzá, nem használnak fel semmi olyan... Azóta sem manipulálják. Azóta sem manipulálják, így van. Azokat az őszinte ízeket őrzi mai napig, amit annak idején feltaláltak és amit annak idején a palacban megálmodtak számunkra.
0: Körülbelül mit tudhatunk a fajtákról? Tehát milyen szőlőfajtákkal dolgoznak? Van ennek valami különös jelentősége Vagy az érlelésnek, amiben más, mint majd a később beszélendő konyak.
1: Van, mint minden eredetvédett borpárlatnál, mind az eljárás, mind pedig az alkalmazott szőlőfajták kötöttek. A konyak és az ármanyák ebből a szempontból részben hasonlít, hiszen van átfedés a szőlőfajtákat tekintve. Az érdekesség a régiónak az, hogy az ünnyi itt megmaradt, tehát mai napig tudják termeszteni, míg konyakból tulajdonképpen majdnem teljesen kiveszett, ha jól tudom, 1,3%-a maradt meg az ültetvényeknek és épp ezért már nagyon-nagyon kevés ház tudja használni. Sokkal nagyobb mértékben megtaláljuk ezt az eredeti ármányakokban. De egy kicsikét talán megengedőbb az ármányaki szabályozás, hiszen ott jelentős mennyiségben tudják a kolombár szőlőfajtát is felhasználni. Bizonyos egyéb kis arányban felhasznált lokális fajták is megjelenhetnek.
0: És ha, ha jól emlékszem, itt még talán a töltsfahordóobb is más, mint konyakban. Itt valami helyi helyi tölnyeket használnak ármanyagban.
1: A tölgyfa fajtája is más, konyakhoz képest, és a tölgyfa előkészítése is más, tehát teljesen más előkészítésen átesett hordókat találunk ármanyagban, mint konyakban. A szárítás ideje különböző, egy évet kell szárítani ármanyagban és három évet kell szárítani ez már önmagában indulgulhat különb- különbségeket végül is, nem? Hát tudjuk,
0: hogy a hordókon mennyi minden
1: múlik. Egyrészt a hordó eredete, tehát, hogy a völgyben nőtt, vagy a hegyen nőtt, ez már a porozitását befolyásolja, milyen évjáratból származik tulajdonképpen, amikor kivágták, az is nagyban befolyásolhatja, illetve, hogy ezt valójában meddig, milyen százalékos páratartalom levegőn szárították, ez is befolyásolja azt, hogy majd milyen párlatot tud érlelni, és hát természetesen az égetés és a a hordó elkészítése is. Az
0: ármannyaknak a klasszifikációjára majd még visszatérünk, nagyon hasonlít a konyakéhoz, és majd ott meg fogjuk beszélni. Hallgassunk meg most egy bizonyos Vital Dufour mester művéből. Vital Dufurról azt tudható, hogy a 13. század vége, 14. eleje nagyjából Arnaud de Vilnövnek kortársa volt. Ferences szerzetesként indult, skolasztikus volt, később még kardinálisságig is vitte, és 1310-ben kis művet írt, nagyon hasznos könyv az egészség megőrzéséhez és a jó forma megtartásához címmel. És ebben a könyvében az ármányaknak körülbelül 40 féle gyógyító hatásáról elmélkedik a mester.
2: Úgy tartják, hogy a párlatnak, ha orvossáként és mértékkel fogyasztjuk, 40 féle gyógyító ereje is hatása van. Gyógyhatásai között, többek között az alábbiak említhetők. Ha mértékkel fogyasztjuk, élesíti az elmét, emlékezetünknek segít felidézni a múltat. Mindenek felett boldoggá teszi az embert. Segít megőrizni az ifjúságot és késlelteti az akkori elbutulást. Elmulasztja a fejfájást, főképp a megfázás okozta fejfájásokat, ha brülóban vagy grogban fogyasztjuk és ha a szájban tartogatjuk, megoldja a nyelvet, bátorságot önt a félszeg emberekbe. Megfűzi a tojást, tartósítja a sült vagy nyers húst. Ha gyógynövényeket teszünk bele, kivonja azok gyógyhatásait. Elmulasztja a szempírt és gyulladást, megszünteti a könnyezést, meggyógyítja a májgyulladást és a közvényt, ha mértékkel vissza az ember. Ha sebekre használjuk, meggyógyítja azokat. Gyakori kenegetéssel a bén a végtagok visszanyerik a működésüket. Csillapítja a fogfájást, elmulasztja a rossz szájszagot. Megszünteti a torok pirosságát, ha gyakran gargalizálunk vele. Elmulasztja a fülfájást és a sükettséget, gyógyítja a fekét, elmulasztja a húgy vagy vesekövet, feltéve, hogy időnként és mértékkel fogyasztjuk. Ha leprás beteg mértékkel fogyasztja, leprája nem terjed tovább. Jó tesz az állapotos nőnek, ha időnként és mértékkel vissza.
0: Ahogy hallottuk, ez valódi csodaszer. Ezt persze ma már érthetjük a konyakra is, hiszen akkor, annak idején, amikor ez mester írta, még csak az ármányak létezett, tehát kiterjesztő értelemben a konyak és többi más párlatra is igen hatásos lehet. Ha már a konyaknál tartunk, Attila, a konyak vidéke ami végül is földrajzilag Bordeaux közvetlen szomszédja. Óriási fehérboros vidék volt már a középkorban is, és tudjuk, hogy sokáig angol fennhatóság alatt állt egész délnyugat Franciaországgal együtt, hogy aztán valamikor 1453 táján visszakerül a francia koronához. Hogy lett a fehérborok bor, borpárlat? Erre nézve több történet is létezik. Részben a hollandok szerepéről szoktak itt beszélni, vagy éppen Richelieu bíboros adóelmelési politikájáról. Melyiket tartjuk ma valósnak?
1: Valójában én a hollandok szerepét emelném ki, hiszen abban az időszakban, amikor az angol fennhatóság alá került ez a terület, akkor megélénkült az itteni, addig lapos kereskedelmi útvonalak láncolata, és a hollandok nagy mennyiségben kezdtek bort vásárolni, amit később borpárlatként próbáltak egyrészt otthon is hasznosítani, másrészt később innen szállítani. Tehát a hollandok hozták el valójában a lepárlás technikáját erre a vidékre. Sokkal korábban megérkezett ugye ez a Mórok által Ármanyek vidékére. Igazából holland közvetítéssel jelentek meg. A hollandok
0: kapacitálták őket, hogy párolják le, egy könnyebb volt szállítani. Jobban kibírta a tengeri
1: utat. Így van, és akkor még nem volt elsődleges maga az érlelés, de egy aprócska balesetnek köszönhetően, amikor egy vámudvarba beragadt egy bizonyos tétel, ők rájöttek, hogy ez egy sokkal szebb konzisztenciájában és, és összes organelleptikai tulajdonságában értékesebb anyag került ki később a hordóból, és aztán ezt tudatosan És alkalmazni. Pontosan.
0: Másik történet szerint Risülli állandó adóemelései a bort illetően megelégelték volna a gazdák, és azt mondták, hogy akkor inkább lepároljuk, mert arra nem vonatkozik az adóemelés, és így megkerülték volna ez a másik teória. Lehet, hogy ennek is volt Ez is részben
1: rész. igaz, de ez igazából valójában a fekete kereskedelmet kezdte el egy kicsit intenzívebbé tenni. De azt is tudjuk, hogy az első legnagyobb konyakház teljes kezdőbevétele az fekete piaci kereskedelemből származik.
0: Melyek a konyak legfőbb tulajdonságai, sőt, hogyan klasszifikálhatók a konyakok, és melyek a kiemelt minőséget adó területek, mert tudjuk azt, hogy a konyakvidék több kis szubrégióra oszlik, de nem mindegyik ad egyforma minőséget, tehát itt ennek is szerepe van.
1: Három fontos pontot emelnék ki ezzel kapcsolatban. Az egyik valóban az eredetvédelem, tehát a terület alapú megközelítés. Ebből a két legfontosabb a Grand Champagne és a Petit Champagne területek, ezek a régió központját alkotják.
0: Szúrjuk be a kedves hallgató kedvéért, hogy ez a champagne-nak semmi köze az észak-franciországi Pezsgős vidékhez, csak névazonosság, név hasonlóságról van szó.
1: Így van, és magát az elnevezést is azért kapta, mert hasonló a talaj és hasonló a klíma, de itt nem készítenek persgőt, messzes a talaj, hűvös a klíma abszolút alkalmas lenne egyébként Pezsgő bor termelésre is, de itt ugyanazt a kicsikét talán safangsúlyosabb és neutrálisabb bort az borpárlat készítésére használja. Mert erre az a
0: legalkalmasabb. Így van.
1: A másik megközelítés, hogy hányféle párlatból és milyen érleltségű párlatokból áll össze maga a termék. Ennek van egy klassifikációs szintje, a, VS, a VSOP, az XO és most újabban az XXO lépett be a piacra. Ne felejtsük ki az
0: ordás című csúcsterméket, ez a koron túliság, amikor már nem is mérik a korát
1: olyan öreg. Na, az extra resort tételeknek a házastási aránya dönti el, hogy most az az valójában hova kerül. Fejtsük ki egy kicsit, hogy mit is jelent konkrétan a
0: VS, a VSOP, meg az XO, és melyik milyen, körülbelül milyen érleltséget akar.
1: Valójában egy VS kategóriás konyakhoz minimum 40 különböző hordóból érkezett párlatot kellene házastani, amelynek a legfiatalabb tagja is minimum két évet töltött el a hordóban, tehát két teljes évet töltött De el De lehet benne idősebb
0: tag is. Vagy sőt, idősebb, van is, így benne, van. Ugye?
1: Minél komolyabb márkáról beszélünk, azok annál komolyabban túllépik. Igen. A VSOP? A VSOP az körülbelül olyan 60-80 párlatot takar, és a legfiatalabb is négy éves, vagy annál idősebb. Vagy annál idősebb. És az XO-nál volt az most nemrég egy... Extra old a rövidítése XO. Az XO minőstésű párlatoknál pedig most felmelték két évvel ezelőtt tíz évre a minimum érleltséget. Minimum 100 különböző párlatot illene házastani. Az XXO-nál megmaradt a 100 különböző párlat, de minimum 14 éves korában lehe, kerülhet egyáltalán a házastásba. Hát, tegyük hozzá, hogy azért a
0: konyakházak, a komoly konyakházak mindig túl terjesítik ezt a tervet, tehát ide inkább több idősebbet tesznek bele.
1: Természetesen, hiszen egy piacról
0: beszélünk. Ha már itt tartunk, akkor beszéljünk arról, hogy hogyan történik a lepárlás a konyaknak, esetleg vessük össze mindjárt az armanyakéval, mert hasonló részben, de részben más is.
1: Valóban különbözik a kettő alapjaiban. Tulajdonképpen a legősibb lepárlási módszert alkalmazzák konyakban, ez a hagyományos két utas mi úgy ismerjük, hogy kisüstipálinka Ahogy nálunk a Pálinka? Így van. van, ahol egy alszest készítenek, és a második körben fogják ezt majd finomítani. Tehát az előközép-utópálla elválasztás az csak a második körben történik meg. Ami különlegesség, hogy kizárólag fatüzelésű üstöket szabad használni hivatalosan. Semmi
0: gáz meg ilyenek.
1: Semmilyen modernizálást nem engedtek meg ezen a vonalon míg ármányakban a mai ismert oszlopos lepárlóknak az elődje. Került használatba elég. Hamar ezt ott is fejlesztették ki, ezt ármányák üstként is ismertük nagyon sokáig. Ez a folyamatos lepárlás? Ez egy folyamatos így van. Igen. Itt egyszerű lepárlás történik, tehát Igen. a bor kerül be, és a készpárlat jön ki. Az ármányák jön ki a végén.
0: Itt mindjárt eléri azt a magas szeszfokot, amit kívánatos itt az elején.
1: Erről hordóerősségre fogják majd először visszahígítani, és a hordóból kivéve több lépcsőben, nagyon finom lépcsőkben higítják majd arra 40 környéki alkoholra, 40 százalékos alkoholra. Mi, mi majd fogyasztani fogjuk.
0: Mert hogy amikor megszületik ez a párlat, akár a konyaknál a második lepárlást ott valahol 70
1: 72 és 76 között Között van, jön a még ki az Így át, az
0: finoman. Az évek során, ahogy az érlelés zajlik, ennek egy része tudjuk, hogy a hordók pórusain keresztül az ég felé távozik. Ezt hívják a franciák bűbályosan, le Part des anges, az angyalok részének. Mert hogy az angyalok, szívják magukba ezeket a gyönyörű konyak- és ködöket.
1: Ez igaz, az angyalok nagyjából olyan mértékben részesednek az italból, amilyen száraz a levegő és amilyen hosszú ideig eltölt időt a borpárlat a hordóban. Ez persze függ a hordó méretétől is.
0: Újabban hallani olyanokat, hogy egyes cégek, egyes konyagcégek, a popularitás fenntartása vagy éppen növelése érdekében bizonyos dolgokat elkövetnek, manipulálnak, mondhatjuk így is. Mit
1: lehet erről tudni? Ez a folyamat ahhoz kötődik, hogy az igazán nagy cégek növelni akarták a piacokat és az abszolút prémiumból elmozdultak egy kicsikét a mainstream felé. Ott viszont olyan palacszámokat kell teljesíteni, más, máshogy nem lehet. Mind az érleltséget, mind pedig az ital azt mesterséges dolgokkal tudják szabályozni. Mondhatjuk, Ez, hogy
0: felgyorsítják?
1: Inkább maszkolják, én így, így mondanám, sminkelik egy kicsit az italt. Némi karamell hozzáadásával, karamell készítmény hozzáadásával az érlettség látszatát lehet kelteni, míg borban kifőzött fa darabokkal, illetve ennek a, a felhasználásával a fás érleltség karakterét lehet mesterségesen bevinni a rendszerbe.
0: Növelni. De azért ezt nem minden ház csinálja, ugye? Ez csak
1: Az igazán komoly házak ezt egyáltalán ezt nem, nem alkalmazzák. A, a nagyon-nagyon popul- és tényleg közszájon forgó márkáknál viszont sajnos gyakran előfordul. Ez érződik egyébként ízben, ha valaki gyakorlott fogyasztó. Ha már a párlatoknál tartunk,
0: azt ígértük, hogy azért a nemes párlatok legfontosabbjairól beszélünk, és kikerülhetetlen, hogy ne beszéljünk a normandiai Calvadosról, ami szintén borpárlat, azonban itt nem szőlőborból, hanem almaborból, esetleg néha körtéből is készülhet. Ez is valamikor az 1500-as évekig megy vissza az időben. Itt azért északon Normandia, itt már a szőlőnek túl hűvös van, viszont van rengeteg féle almájuk. Állítólag van, vagy 36 féle almájuk, amiből almabort, az a készítenek, az angolosak kedvéért cider, ugyanebből a szóból van, és egy liter párlathoz körülbelül 12-15 néha 20 kilónyi almára is szükség van. Itt az ízek sokszínűsége, azzal játszanak, az aszamblás, hogy a különböző almák az egyik savanykás, a másik édeskés, a harmadik keserédes, és így tovább. És ebből a mindenkori pincemester összeállít valamit, ami az ő stílusuknak megfelelő. Attila, mit tudunk a kálvádoszról?
1: Itt olyan almafajtákról is beszélünk, amik általában nem jelennek meg a piacon, sőt van benne olyan keserű alma, amit éppen ehetetlen, ellenben De a iho, párlatoknak kimondottan kellemes uh, utóíz kölcsönöz, és ezáltal egy kicsit kerekebbé teszi uh, az ízeket. Aki Konyakhoz vagy ármányekhoz szokott annak lehet, hogy elsőre talán az borpárlatoknak ez a kis észteressége az meglepő lehet, vagy, vagy furcsa lehet, de nagyon-nagyon könnyű hozzászokni, hiszen a fahordót kimondottan szeretik, és egy jó érlelt kálvadosz, az, az valójában szinte bármelyik borpárlattal felveszi a versenyt. A csodálatos almásság, az alma lelke száll a kálvadoszos pohárból egészen fantasztikus ízekre képes. Teljesen olyan, mint amikor szinte eszünk az almát, egy, egy érettebb, már kicsikét puhuló almába beleharap az ember, hiszen a keserű ízeknek köszönhetően még szinte a magház melletti részeket is érezzük.
0: Három nagyobb egysége van Calvadosnak, mármint a, a, a párlat területnek. Ebből az egyik az úgynevezett Fronte, külön AOC, vagy ma már AOP-nak minősül. Ugye ez
1: az a rész, ahol nem csak almából, hanem Kismértékben körtéből is készül párlat, illetve valójában az alma közé kevernek némi körtét, és ezzel egy kicsit vajasabbá, egy kicsit krémesebbé, egy kicsit teltebbé teszik magát a párlatot. Hogy néz ki a klasszifikációja a kalvadosnak? Lényegében
0: szinte ugyanaz, mint a konyaki itt, és a VSVSOP XO, emlékszem egy ordázsra is, egy csodálatos alkalommal.
1: Ugyanazt követik, csak uh, valójában a hozzá kötött évek uh, kevesebbek más, kicsit. hogy Azt működnek, hiszem, és uh, valójában a különböző feliratoknál nincs is olyan szintű visszaellenőrzést, mint a konyak esetében, tehát egy kicsikét mondjuk úgy, hogy lazábban kezelik a szabályokat.
0: Az Európai Unió területén is rengeteg féle borpárlat van. A kérdésem, hogy körülbelül mennyi az az annyi, és a másik, hogy ezek a nevek, hogy ármányák, konyak, kálvádoz, szigorúan védett nevek, csak és kizárólag azokra a vidéken termett és előállított párlatokra vonatkoznak, amelyek a földrajzilag szigorúan körül vannak határolva minden egyéb,
1: Micsoda? Valójában gyűjtőfogalomként a brandi szót használhatjuk, de a brandi kifejezést is csak arra címkére lehet feltenni, amely mögött kizárólag borpárlatot találunk, amit fahordóban érleltek, tehát maga a fahordó és a bor, mint alapanyag, az kötelező. Ezen belül, ha valamilyen elnevezéssel illetjük, tehát valamelyik védett nevet viseli, akkor kizárólag az adott, zárt, eredetvédett régión belül termett szőlő borából készülhet, általában a borvidéken történő feldolgozással és palackozással. Tehát ezek nagyon-nagyon komoly eredetvédett italok. Összesen 52 eredetvédett italt ismerünk az Európai Unió területén. Ez nagyon szép szám, és óvakodjunk attól, hogy mondjuk a
0: brandit konyaknak hívjuk, vagy hasonló nyelvi tévedésekbe essünk, ugye?
1: Valóban öt konyaknak nem hívhatjuk, mint ahogy rengeteg olyan italt sem, amely megpróbál erre a vonalra kismértékben rácsatlakozni. Találkoztam nemrég olyan ital, amire az volt ráírva, hogy Grendi, tehát G betűvel kezdődött a szó, és tele volt rakva csillagokkal, ami utalt ugyan az eredetvédelemre és a kor meghatározásra, de hát természetesen hamis volt, mint ahogy a korábban kónyiak néven, kónykösségre utaló szeszes ital sem üti meg azt a minőséget, hogy egyáltalán ebbe a klubba tartozhasson.
0: Kónyiak, zseniális, erre is csak egy magyar képes. A világban végül is sokfelé készítenek borpárlatokat, nem csak az Európai Unióban, meg Franciaországban, hanem mindenfelé, akár az Unión kívül is. Ezeket mind megbeszéltük, csak és kizárólag brandi névvel lehet illetni. Emeljünk két nagy hírű brandit, ezek olyanok, amik nálunk is jól ismertek. Az első legyen az örmények híres Ararát Brendie, a második pedig esetleg a görög Metaxa. Mind a kettő jól ismert Magyarországon, az Ararát még a szovjet is itt volt mindig a, a magyar piacon. Az örmények, ha jól emlékszem, az 1880-as évektől készítenek brandit, Konyakot gyakorlatilag lemásolták, azonban kizárólag saját helyi szőlőfajtákból. Tehát ez az egyik különlegessége. Hál' Istennek van nekik bőven, ott az a térség, végül is ez a ma Örményország és Grúzia, valamikor ezt úgy mondtuk, hogy a Kaukázus előtere, akkor még talán nem volt két állam se külön. Innen eredezhetjük a Vitis miniférát, a nemes szőlőt, amiből bor készül, hát van ott belőle bőven lokális fajta. Ilyen fajtákra emlékszem, mint a Karanmak, meg a kacitelli, a voszke, hát és hasonlók ilyenekből főzik a saját brandyüket. Ami még talán érdekesség lehet, hogy az alkohol fog beállításához
1: nem desztillált vizet használnak, mint a, mint a franciák, vagy általában a legtöbb brandi készítő. Tudomásom szerint helyi forrásvizeket használnak, és ennek az ásványanyag összetétele is kismértékben befolyásolja a párlat ízét. Azért oly mértékben szűrik ezeket a vizeket, hogy kiválás ugyane történjen a palacban, de arra ügyelnek, hogy mindenképpen a saját arculat, a saját alapíz az megmaradjon. Az egyéni stílus innentől kezdve ugye részben technológiai, részben pedig szőlőeredetű. Maga a szőlőeredet is teljesen más karakterűvé teszi ezeket az italokat, mint amiket mi Európában megismertünk.
0: Így van ezek az ősi szőlőfajták, ők hál' Istennek ragaszkodnak a régi fajtáikhoz. Én ez Gruziában is tapasztaltam, hogy 400 valahányféle, csak helyi fajtájuk van. Gondolom, ennek nagy része azonos az örményekével
1: is. És nagyon hasonló az elképzelésük Portugáliával, náluk is ugye a lokális fajták vannak és ez érdekessé teszi őket tulajdonképpen a világ szemében, a világ borfogyasztóinak a szemében. Ez igaz egyébként a párlatpiacra is.
0: Hogyan változott, mert biztos változott az ararát minősége gondolom a szovjet időkben, amikor ugye a Szovjetunió annektálta Örményországot, még annak idején a 920-as évek táján, és aztán ugye gondolom a Szovjetuniótól való kiszakadás 90
1: után megint más utakra terelte a dolgot. Hát, ha szabad egy ilyen párhuzamot használnom, körülbelül akkorát változott, mint a tokai bor. Ugyanis náluk is volt egyfajta heti 5 éves terveken alapuló tömegtermelési kényszer, aminek meg kellett felelni, különben ugye komoly szankciókra számíthattak. Ennek ők meg is tudtak felelni, természetesen különböző karamell és megoldásokkal. így van. Viszont onnantól kezdve, hogy egy prémium piacra kellett belépni és azért az Ararat elég hamar megjelent Londonban is, meg kellett felelni, olyan magas minőségi elvárásnak, ami semmi más nem hozott magával, mint hogy visszanyúltak a régi eredeti receptekhez, és megpróbálták a lehető legtisztább párlatokat előállítani, és elég komoly sikereket értek el tőlünk nyugatra is elég hamar.
0: Sőt, ha jól tudom, akkor itt a privatizációval itt is tulajdonos váltás történt, nem is akármilyen.
1: Mind a kereskedelmi vonalon, mind pedig a tulajdonosi vonalon történt változás, Természetesen ők is betagozódtak a világpiac nagy résztvevői közé, és felvették őket olyan, olyan láncolatokba, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a világ különböző pontjai megjelenjenek. És akkor azt mondhatjuk,
0: hogy manapság azért nagyon szuper minőségű brandiket készítenek és érdekesek is. Így
1: van, és ér, abszolút érdemes kóstolni őket. Árban Picit... hogy
0: néznek ezek ki mondjuk az eredeti francia konyakokhoz
1: képest? Úgy tudnám megfogalmazni, hogy a kommerszkonyakokkal körülbelül egy gyárban vannak, de annál sokkal komolyabb minőséget adnak. A minőség, az árérték ember az a
0: konyakok környé.
1: Valóban az árértékarány Mindenki. az az kifogástalan.
0: Beszéljünk akkor most a, a másikról, arról a bizonyos görögről, hogy tulajdonképpen egy kicsit már a kiejtéssel is az ember elbizonytalanodik, mi hajlamosak vagyunk ezt itt, sőt azt hiszem kizárólag metaxának mondani, holott az eredeti görög szerint, az az X nem is X, hanem...
1: Hanem egy mélyhörgős H betű. Meta-ha. Itt metaha,
0: Mit Mint Mexikó se Mexikó lenne, de hát ez már más kérdés. Miben különbözik? Mert hogy különbözik az átlag branditől, sőt egyes klasszifikációk szerint nem is a brandi hanem már-már a likőr kategóriába
1: sorolják. Vajon miért? Valóban ugyanis ez nem csak borpárlatot tartalmaz, hanem magát a borpárlatot azt borral higítják vissza, mégpedig helyi édes, kicsikét muskatályos karakterű borral. És ez egyrészt ad egyfajta likőrösséget, egyfajta teltséget, picikét megváltoztatja az alkohol is, hiszen nem párolt, hanem borból származó alkohol is bekerül a rendszerbe.
0: Szolidíti az egészet.
1: Szolidíti, kerekíti és meglepően szélesíti az ízeket, viszont egy ici-picit talán populárisabbá is válik ezzel az ital, de ez abban segít csupán, hogy szélesebb lesz a... Igen. Mondhatjuk, hogy ez népszerűségének a titka
0: is. Ezt olyanok is szívesen megisszák, akiknek esetleg a konkrét, csak a párlaton alapuló brandék esetleg túl szigorú ízűek lennének. Ez, ez kicsit az a kis édeske, az a kis muskotályzamat is, ami pluszba beleviszi, nyilvánvalóan tesz
1: a popularitás érdekében. Az ember eleve szereti az édesízt és pálinkával is általában úgy ismerkedik meg az ember, hogy először egy jó minőségű egyes pálinkát kóstol, és azon keresztül fog majd a kicsikét szikára bízű, kicsikét száraz, a bízű nemes párlatok felé elindulni. Na ugyanebben segít a metaha mindenkinek, hiszen azért Görögországban is találunk egyéb borpárlatokat is, és a metahán megedződött fogyasztó az nagyon könnyen fog majd lépni a magasabb minőség felé. Köszönöm szépen vendégüknek,
0: Petszold Dattillának
1: a kiváló
0: részvételt a mai műsorhoz. Köszönöm szépen a figyelmet. És most hallgassuk meg mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
3: Egyre több csúcskategóriás Grand Cru bordói vörösbortoknak el majd adnak tovább a szervezet bűnözésre utaló módszerekkel. A francia borospincék bűnözők preferált célpontjaivá váltak, ami arra kényszeríti a hatóságokat és a borászokat, hogy felülvizsgálják biztonsági intézkedéseiket. A bor luxus termék, amelynek piaci értéke és jelentős viszonteladói kapacitása van a fekete piacon, ezért foglalkoznak vele. A Magyar Szomelié Szövetség idén 8. alkalommal döntött a Parexcellence díj odaítéléséről, amelyet évente öt kategóriában lehet elnyerni a tagok szavazatai alapján. A tekintélyes elismerésben azok a hazai szakemberek részesülhetnek, akik folyamatosan és magas színvonalon végzett munkássággal eredményesen segítik elő a magyar éttermi kultúra minőségének növelését, különös tekintettel az italfogyasztás színvonalának javítására, valamint a vonatkozó elméleti és gyakorlati ismerését széleskörű népszerűsítésére. Termelő kategóriában a Balatonlellei ikon borászat kapta az elismerést, kereskedő kategóriában pedig a Keszthelyi székhelyű Pampetrics borkereskedés érdemelte ki a díjat. A közönség elé lépett a Willián pincészet legújabb bora a variáció. A kisharsányi borászat ezúttal egy kerámia anforában érlelt síráborral rukkolt elő. A William Variáció borcsalád minden tagja exkluzív, limitált példányszámú, különleges bor. A 2020-as évjáratban gyönyörű, gyümölcsös, koncentrált sírát érleltek a tőkék, és a borászok kíváncsiak voltak, milyen arcát mutatja a fajta, ha nem a hordó fűszerek adják hozzá a pluszt. A kierjed bor kerámia anforába került, és abban érlelődött tovább. Folyamatosan kóstolták, és azt tapasztalták, hogy a bor egyenletes, szép fejlődésen ment keresztül, egészen a palackozás pillanatáig.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmester Szabó Regina nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó borokat, sőt, jó párlatokat kívánok. Dr. Csizmadia Andrást hallották a műsorvezetőt. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsört az MTVA készítette 2021-ben.